0: Les séminaires du Collège de France.
1: Ok, on va commencer. Je vais juste vous décrire très rapidement une nouvelle initiative qu'on est en train de mettre en place. Vous savez sans doute que la situation de l'enseignement des maths est assez catastrophique maintenant, notamment au secondaire à tel point que les élèves qui sortent, des universités, euh, ou pardon, qui sortent du baccalauréat quand ils vont à l'étranger, par exemple en Angleterre, doivent prendre des cours de rattrapage avant d'avoir le droit de prendre les cours de base des universités anglaises. Donc est, on est vraiment dans une situation qui s'est beaucoup dégradée et euh, un des enjeux, c'est d'essayer d'aider de, les profs qui sont dans le secondaire, qui sont dans des, des situations difficiles. Et ce qu'on a euh, décidé de faire, c'est d'essayer euh, d'adapter les challenges. Alors pourquoi Parce que c'est une manière de faire des maths un peu différentes, au lieu que euh, d'une façon un peu formelle, on commence par poser des problèmes en disant « démontrer que » et on se retrouve sous stress à être capable de démontrer ou de ne pas démontrer. Bah quand vous vous retrouvez devant des challenges, il y a toujours des solutions. Et ensuite, vous devez faire la démarche d'abstraction mathématique qui consiste à essayer de poser le problème, comprendre pourquoi euh, vous avez fait des erreurs, essayer de l'améliorer. Alors évidemment, les challenges, ce pas ceux qu'on vous donne là qui sont sophistiqués, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de faire des challenges pour les collégiens, pour les lycéens, avec l'environnement, etc. Et tout ça, c'est dans le cadre d'une initiative du Collège de France, Agir pour l'éducation, tous ceux qui sont intéressés, vous êtes bienvenus par venir, ça sera présenté à 17h. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que si ce genre de choses vous intéresse, que ce soit pour faire des challenges à partir de bases de données que vous connaissez pour des lycéens, les documents pédagogiques, etc., et eh bien vous êtes plus que bienvenue parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire et donc vous pouvez venir nous contacter l'autre petit point c'est que cette année va y avoir un forum sur lesmathématiques.net euh, qui est accessible à tous ceux qui participent à ces challenges pour euh, pouvoir éventuellement échanger si vous êtes bloqué sur des points techniques sauf que il y a deux conditions sur ce forum un, euh, vous ne ne donnez pas vos solutions informatiques, parce que le but des challenges, c'est à chacun de pouvoir travailler. Et donc, si vous balancez votre code informatique et la solution, vous allez détruire le challenge, essentiellement. Donc ça, on s'assurera que ça disparaisse. Et deuxièmement, évidemment, pas de commentaires sur les gens, sur les cours, y compris le mien, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. J'espère que oui, mais sinon, je vais vous demander simplement... C'est un forum scientifique d'échange technique, voir euh, si vous avez des projets que vous voulez échanger entre vous. Donc voilà, je vais euh, conclure euh, là-dessus en donnant la parole à euh, Marine Néré. Marine, c'est elle qui a supervisé toute l'organisation des challenges. Donc je voudrais commencer par la remercier parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire.
2: Bah, bonjour à tous. Euh, du coup, avant de passer la parole à tous les providers de données, enfin six des providers de données de la saison 2022, je voulais euh, remercier un peu de monde. Euh, donc tout d'abord CFM, la Fondation scientifique des mathématiques de Paris, euh, Prairie et aussi le CNRS, dont deux représentants sont là pour leur support. Euh, à la plateforme. Ensuite, l'ensemble des équipes dans toutes les entreprises et les laboratoires qui nous ont donné des données pour vous faire travailler. Euh, merci à vous parce que sans vous, il bah, n'y aurait pas de, de challenge tous les ans. Ensuite, il y a les bêta-testeurs aussi qui permettent d'avoir des challenges de bonne qualité et euh, fonctionnels. Donc, merci à, à tous les bêta-testeurs. Je sais qu'il y en a pas mal dans la salle aussi. Et du coup, ces bêta-testeurs font partie soit de l'équipe de Stéphane Mala, soit du Data Lab de l'Institut louis Bachelier, soit du CNRS. Et euh, du coup, euh, s'il y a des questions, peut-être que vous aurez euh, l'occasion de leur parler parce qu'ils ont aussi des réponses sur les challenges. Et enfin, bah, du coup, toute l'équipe qui œuvre euh, avec Stéphane euh, au quotidien pour le Challenge Data, pour la nouvelle initiative Matadata autour de l'éducation, des forums, de la communauté et euh, qui, on espère, va faire quelque chose de, de super cette année. Donc, euh, merci à tous d'être venus. Et puis, je vais donner la parole à Eduardo, qui euh, vient de chez QRT, qui est chercheur quantitatif et même Kaggle, compétition master sur, euh, bah, sur Kaggle, du coup, et qui va présenter le premier challenge en anglais.
3: En anglais. Merci, Marie. Uh, bonjour uh, hello everyone, my name is Eduardo Peinetti, uh, I'm a Quantitative Researcher at Cuban Research and Technologies. Uh, I'm also a Kaggle Masters. I, I really enjoy these type of challenges and I hope that you enjoy ours. Uh, let me introduce first QRT. Uh, so, Cube is a Quantitative and Systematic uh, Investment Manager and we have a quantitative and systematic approach to, to investing. This means that You know, we don't come in the morning and say, you know, I feel like I should buy Apple today. Uh, it's data-driven, all, uh, all of our investments are data-driven and the algorithms make the, the decisions. Our investors are institutional investors, which include sovereign wealth funds, pension funds, universities. And we're located in Europe and Asia. We have offices in Paris, London, Hong Kong, Mumbai, Singapore, but we invest all around the, all around the world. Uh, and we invest in many asset classes such as equities, cr uh, cryptocurrencies, commodities, and electricity. And so the, the challenge for this year is to explain what drives the price of, of electricity. And you know, obviously, commodities have a big impact in, in the price of electricity, the price of natural gas, the price of coal, but also geopolitics, right? And we have seen that in the last uh, couple of years with the invasion of Ukraine, how the prices of electricity have been moving a lot based on what has happened uh, in geopolitics. And we have also seen that, for example, the weather has a big impact. So this is, a, this is a map of last week where the red means that we have had a much higher temperature than it is normal for this time of the year. So, of course, that has an influence on, on the price of electricity, right? The, the price of electricity has dropped uh, quite a bit. And we can see that in, in these maps. So the, the map on the, on the right is from a month ago, and this one was from last week. And we can see that the prices of electricity have changed you know, fivefold, tenfold. And uh, we can also see that the prices of electricity change depending on the, on the country. And they change depending on the country for different reasons. One of the reasons is that each country has a different production mix. So for example, France depends a lot on nuclear power and you know more and more on renewables. Uh, and on the other side, for example, Germany depends very strongly on, on fossil fuels. And again, it's also in, in increasing its production in, in renewables. So each country has its different uh, production mix and that affects the price that they can get for electricity. And since France and Germany and other countries can, can get different prices, sometimes you can exchange electricity between the countries, right? And there is a very active market in Europe where you can exchange the electricity. Uh, so the challenge for this year is to explain the variation of the futures contracts for 24-hour electricity. So what is a, and this is in France and in Germany. We're using France and Germany because these are the most liquid markets. Uh, first, a future contract is an agreement to buy or sell a commodity, an asset such as, as electricity. So, for example, if a nuclear plant wants to sell you know, electricity tomorrow, they can fix the price at which they, they sell it. Otherwise, usually this happens in an auction where people come and offer if they want to buy or they want to sell. You can buy for 24 hours, you can buy for the next week. And But we're focusing on on one day uh, on one day data, and we're and for, as explanatory data we're using the weather, commodities prices, and energy production. And I want to highlight that this is not a prediction challenge. We're not trying to predict what happens to electricity t t tomorrow using the data today, but we're trying to explain what happened today with the data that happened today, the temperature that that we saw today, the production that we saw today. Uh, so the data, this is all real data, we're providing you with real data from France and Germany. We have anonymized the dates and the, and the data so that you cannot just go and look at you know, what happened a month ago and predict exactly what was the price of the electricity. But otherwise, um, it's all real data. It's a small data problem which is normal for economics or finance problems. Uh, it can also be challenging because it's very easy to overfit these models. Uh, and you're provided with commodity prices for natural gas, coal, carbon emissions. For the weather, you see temperature, rain and wind measures. And you can also see the production, both in Germany and France, for nuclear plants, uh, natural gas, coal, solar, wind, uh, hydro, uh, hydro and lignite, which is very important in, in Germany. And you can also see the use, uh, like the consumption per country, how much is exchanged between the countries, We have something that's called residual load, which is uh, after you take into account renewable energy, the, the electricity, which is much cheaper than other types of energy, how much demand or supply you, you're missing. Uh, as a metric, uh, as, as we saw before, we're using the Spearman's correlation, so this is a rank correlation. We're using this as a robust measure because as you have seen, the price of electricity can change quite a bit through time and so this is a robust measure so we can measure you um, so we can measure the, the results of the model and as a benchmark we have a very simple model it's a simple linear, linear regression we clean the data just by uh, filling missing values by with zeros and we use the same linear regression by aggregating all the data for germany and for france but you know you can do different things right you can have one model for france one for germany and uh, more complicated models can can help Uh, so all of this is your choice. And, you know, thank you uh, for more information. You can see uh, these, uh, these websites. Also, in the main website, you can also find a notebook uh, where you can see the, the benchmark and some hints on, on what to do next. So, thank you.
2: Is there any questions or we to the next non, c'est bon. OK. Bah, merci beaucoup, Edouard. Euh, du coup, on va passer à la présentation de Pierre, euh, qui vient de l'Université de Toulon, dans une équipe d'information et traitement du signal appliqué à la bioacoustique, et qui va parler du challenge de détection de clics d'odontocet. Euh, donc, vous allez savoir ce que c'est un odontocet bientôt. <rire>
4: Donc euh, bonjour, donc euh, moi c'est Pierre Mahé, donc je suis postdoc, euh, comme c'était présenté. Donc je suis, hop, là, euh, donc je suis dans l'équipe à l'université de Toulon, euh, au laboratoire LIS, donc dans l'équipe d'INI, donc c'est une équipe euh, pluridisciplinaire, donc on, avec une partie informatique, traitement du signal appliqué pour la bioacoustique, donc tout ce qui est euh, animaux marins, donc tous les cétacés donc on est une vingtaine de personnes donc avec des permanents, des postdocs, des doctorants et des stagiaires et on a pas mal de projets en, en cours dont bah, juste quelques exemples pour illustrer nos activités donc euh, un, une bouée anti-collision le, ah, euh, les photos d'en haut donc en fait, euh, qui va avoir un réseau de neurones embarqué dans la bouée et qui va pouvoir euh, détecter s'il y a des cétacés pour que les, et communiquer avec les bateaux pour pouvoir euh, qu'ils se déroutent ou qu'ils euh, ralentissent, on a aussi des activités pour plus de l'étau euh, euh, de l'autologie, donc de l'analyse du comportement animal donc avec euh, de la localisation de, de cachalots par exemple, au de orcal donc pour comprendre mieux les comportements euh, au niveau de la chasse, de la sociabilisation donc à, à partir de réseaux d'hydrophones comme on voit sur la photo du milieu et aussi des activités plus euh, sur le temps long, donc des, des mois d'enregistrement, des, mois des années même donc euh, avec la photo d'en bas, donc on va poser des stations d'enregistrement et on va enregistrer sur des longues périodes et il va falloir analyser ces, ces grandes données donc euh, les données qui ont été utilisées pour le, le challenge proposé pour le challenge data donc ils sont issues du projet CARIMAM donc c'est parti d'un constat que euh, l'arc des Antilles est un point chaud de la biodiversité avec euh, énormément d'espèces dont plus de 20 espèces de, de cétacés qui sont présents donc dans ce projet en fait, l'idée a été de poser euh, 20 stations d'enregistrement comme on peut voir sur la carte et avec des hydrophones qui ont enregistré donc les activistes sous-marines de euh, 2017 à maintenant, donc à raison d'une minute toutes les cinq minutes. Donc là une petite liste des, des cétacés qu'on peut trouver. Et donc euh, ça permet de faire des enregistrements donc sur des très longues périodes, donc pouvoir faire euh, beaucoup d'analyses. Ça a été rendu possible grâce à des cartes qu'on a des cartes d'enregistrement qu'on a développées à l'université de Toulon, donc qui ont permis de faire, euh, donc qui sont en, en, en photo en haut. Euh, donc la, la version carte, enfin la carte imprimée électronique et donc qui euh, permet d'avoir une fréquence d'échantillonnage de 0 à 256 kHz, donc qui est 10 fois la fréquence audible, donc euh, qui permet d'avoir toute la partie ultrason. Et le projet a une particularité, c'est que les bouées, donc, comme on voit donc, la carte d'enregistrement installée sur la bouée là, sur la photo d'en bas, euh, sont installées en eau peu profonde, donc, qui a l'avantage en fait, de ne pas enregistrer que euh, les cétacés, mais en fait aussi toutes les activités ben, des autres enfin d'autres poissons les bruits de récifs les bruits anthropiques donc qui fait qu ont fait des données très très riches donc sur des longues périodes de temps avec beaucoup de diversité de, de données enfin de d'événements donc ça permet de faire euh, pour permettre de faire pas mal, mal d'analyses sur voilà des domaines aussi bien l'évolution des récifs par rapport au dérèglement climatique par rapport aux nuisances par euh, ben, les bruits anthropiques ou ben, donc ce qui nous intéresse euh, les, les cétacés donc les tonnsettes sont ceux qui vont faire émettre des, des, des clics d'écolocalisation. Le problème, c'est que ces données sont entre guillemets tellement riches que euh, ça devient il y a un nouveau le revers de la médaille, c'est que il, ça devient difficile de détecter en fait ces, donc ces clics donc c'est les biosonars des, des cétacés et actuellement on a des modèles qui détectent très très bien euh, les clics automatiquement mais dans un, dans un environnement peu bruité dans un environnement comme dans les données du challenge qui sont beaucoup plus bruitées ben, actuellement les détecteurs sont assez peu fiables donc là il y a deux exemples euh, enfin, qui, issus de la base de, de, de challenge data donc, euh, donc un biosonar et un, un exemple ben, négatif donc là actuel, on sait que c'est pour le premier c'est assez, le deuxième ça va être euh, du balan, donc en fait des, des petites euh, coquilles qui se mettre sur les, les récifs et que ça soit sur la représentation donc euh, temporelle ou même fréquentielle ben c'est pas forcément donc là le clic enfin euh, le, le transitoire est au, centré pour les deux donc c'est pas forcément très facile de déterminer lequel est, euh, est, lequel est un vrai biosonar et lequel ne l'est pas mais pourtant quand on regarde euh, les données donc là c'est les différents euh, clics extraits donc euh, à la main pour différents euh, cétacés, ben on peut remarquer qu'il y a quand même une certaine structure qui a l'air de se... une certaine similarité qui a l'air de, de, de se ressembler. Et si... Enfin, on a l'impression que c'est clairement euh, possible. Après, quand on regarde, quand on rezoome sur les deux exemples du départ, ben, en vrai, entre eux... C'est toujours le, le même exemple que tout à l'heure, mais ben, on voit bien qu'il y a bien euh, un un signal transitoire, on voit bien aussi la, la réflexion, qu'il y a donc le deuxième lobe euh, un peu sur, la, euh, sur votre gauche, sur votre droite, euh, donc la réflexion euh, sur le... sur, le, comment on appelle, sur le, la surface de l'eau, mais bon, c'est pas forcément euh, très clair, donc cette structure, c'est pas si facilement visible, euh, et sur un... Avec une représentation bah, temporelle, ça n'a pas l'air forcément euh, possible. Avec une représentation plutôt euh, une autre représentation, par exemple celle des spectres, ça a l'air d'être plus visible. Mais même, même là, c'est pas forcément euh, très, très différenciable, en sachant que bah, vu que c'est que des, des signaux transitoires, c'est vraiment juste euh, souvent des signaux euh, en spectre en termes assez larges, donc assez plats. Donc voilà, il y a clairement un besoin de, de peut-être réfléchir sur les, la manière de quelle représentation utiliser en, en données en entrée. Si on parle un petit peu des, maintenant euh, de la description de la base d'entraînement, donc à peu près 23 000 échantillons d'exemples, donc chacun fait euh, 20 millisecondes, donc avec une fréquence d'échantillonnage euh, audio à 256 kHz, donc à la fois l'audible le, et les ultrasons. Et elles sont issues de 8 stations euh, d'enregistrement, donc issues des, des 20. Donc, euh, et la répartition des données, c'est à peu près 40% de, de vrais clics, donc de clics. Euh, d'auto-set, de, 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 de cet assez, donc 40% et euh, 60% de, de négatif, donc de bruit. En sachant que dans les données d'annotation, on a aussi inclus euh, dans l'ID, dans en fait, le, le nom de la station, si ça peut être utile. Et euh, ça représente à peu près genre, 3 gigas de, de données, donc c'est pas forcément, euh, ça prend pas forcément beaucoup de place sur un ordinateur pour être utilisé. Pour les données euh, d'évaluation, bah, donc là, euh, base euh, publique, privée, euh, Agencé, on a enfin, mis ensemble à peu près 1000 échantillons, donc avec les mêmes durées d'échantillonnage, la, même, la même durée. Mais là, par contre, c'est sur deux, stations, euh, deux autres stations euh, secrètes. Donc, dans l'ID, on a euh, juste remplacé par euh, test. Et pour bah, mesurer les performances des modèles, on utilise euh, la ROC AUC. Et on n'a pas forcément donné d'informations sur les slides, mais il y en a plus sur, la, sur le site du challenge. Mais on, pour la baseline, on a extrait quelques features qu'on sait. Euh, utile pour la, la classification de clics et on a utilisé après un, une, un random forest pour pouvoir euh, avoir les scores qu'on a utilisés donc voilà euh, quelques de la bibliographie si vous ça vous intéresse ou si vous voulez aller un peu plus loin je attire votre attention sur le, le premier la première référence en fait qui est le challenge qu'on avait proposé il y a deux ans donc sur une classe là par contre de, de classification euh, de clics donc je crois que c'est encore accessible sur le le, la plateforme du challenge, donc même si le, le classement est, est terminé, si vous voulez vous, si vous, ça vous plaît ce genre de challenge euh, n'hésitez pas à, à y jeter un coup d'œil euh, voilà c'est tout pour ma présentation, si vous avez des questions n'hésitez pas euh, à me les poser, j'espère que ça vous donne envie de participer à ce challenge et donc n'hésitez pas aussi à nous contacter euh, voilà, c'est tout pour moi merci
2: Du coup on va passer à la BNP, euh, Personal Finance, avec Lucie Poirier qui est Data Analyste dans l'équipe de risque et qui va présenter ses slides sur comment démasquer les fraudeurs.
0: Donc, là. Donc, bonjour à tous, euh, donc, je suis ici pour vous présenter donc, le challenge qui est proposé par BNP Paribas Personal Finance et qui consiste à, pardon, hop, pas en grand, qui consiste à euh, détecter les frotteurs à partir de l'information euh, du contenu du panier client. Donc, hop, donc Tout d'abord, quelques mots sur l'entreprise. Euh, Personal Finance est une entité à 100% du groupe BNP Paribas. Elle est numéro un du financement en particulier, euh, donc en France et en Europe, au travers ses activités donc de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Donc les marques les plus connues en France, donc ça va être CTLM, le petit bonhomme vert pour ceux qui connaissent, euh, et Kofi Noga. Euh, donc elle propose une large gamme de crédits euh, aux particuliers, donc disponibles en magasin, en concession automobile, mais aussi directement auprès de nos clients, donc via le site web ou encore, euh, ou encore euh, directement euh, au niveau des, des centres relations clients. Donc, Personal Finance, c'est plus de 25 millions de clients à travers le monde, et on a une présence dans plus de 30 pays, donc ce qui est important. Donc, la fraude, pour nous, c'est un enjeu qui est majeur et stratégique, euh, puisqu'elle peut occasionner donc, des pertes financières assez importantes. Euh, et ça, on a un risque d'image et de réputation. Euh, donc, je vous ai mis ici la définition de ce que nous, on appelle donc, la fraude. C'est une activité qui consiste à détourner des ressources de la banque, euh, et à l'édite externe lorsque celle-ci euh, est effectuée donc, par un client ou un intermédiaire. Donc C'est tout ce qui va être euh, usurpation d'identité, falsification de documents et autres. Et on appelle euh, la fraude opportuniste donc le cas où le client, euh, dès le début du crédit, en fait n'a pas l'intention de rembourser. Donc C'est ce qu'on appelle une fraude opportuniste. Donc voilà... C'est important de noter donc, que les fraudeurs utilisent une grande variété de méthodes donc, pour attaquer euh, les établissements financiers. C'est pour ça qu'on se doit d'être euh, dynamique et toujours euh, en, en, sans cesse, on doit s'adapter. Pour ce challenge, euh, on a utilisé des données, euh, des données du panier qu'on a financé chez un de nos partenaires euh, sur le retail. Euh, sur le web. Euh, donc concrètement, comment ça se passe en termes de parcours client Donc le client se connecte sur le site, euh, fait sa liste d'achats et nous demande du coup de financer son panier. Donc de notre côté, on reçoit la demande et nous, on accepte ou on refuse euh, cette demande de financement en temps réel. Euh, donc voilà, donc, ensuite, post-financement, euh, on peut très bien se rendre compte que ben, finalement, ce client, c'est un fraudeur. Et donc, on considérera son panier, son panier pardon, comme étant frauduleux. Donc, l'objectif pour nous, de ce challenge, pour ce challenge, donc, il est relativement simple. Donc, c'est comment utiliser et comment agréger donc, ces, ces données relatives au panier du client pour prédire l'événement de fraude. Donc, on le sait déjà, euh, certains produits sont plus ciblés que d'autres. Donc, typiquement, l'iPhone euh, dernier cri euh, sera plus ciblé que d'autres produits. Donc pour la base de données qui a été utilisée, donc on a, elle contient une liste d'achats effectués chez un de nos, chez notre partenaire, euh, que nous avons financée. Euh, C'est exclusivement du contenu panier. Et On a scindé, on a scindé pardon, notre base, donc, euh, qui à la base euh, contient plus de 115 000 observations et 147 colonnes, donc en deux échantillons, un de modélisation et un de test. Donc, au niveau des données c'est essentiellement des données paniers donc ce qu'on appelle un panier nous c'est en fait on le décompose en 24 items maximum et un item donc c'est quoi c'est un groupement de produits qui est similaire. donc chaque item euh, aura les caractéristiques suivantes pardon. donc la catégorie du produit, le prix du produit, le fabricant, le modèle spécifique et pour finir le nombre de produits euh, contenus dans le panier. Et donc ensuite, la variable à prédire, donc comme on l'a déjà dit, c'est le fait que le panier soit frauduleux après le financement. Donc c'est une variable binaire 0,1. Et le taux de fraude euh, qu'on a sur notre base initiale est autour de 1,4%. Donc au niveau du choix euh, de la métrique, euh, donc celle qui nous semblait la plus adéquate, c'était l'air euh, en dessous euh, la courbe, euh, Précision rappelle, parce qu'ici on cherche à obtenir une probabilité entre 0 et 1 sur une population qui est déséquilibrée. Donc le meilleur modèle correspondra bien entendu à celui qui aura une valeur la plus élevée. Et donc le benchmark à battre ici, c'est 0,14. Donc on l'a obtenu en appliquant plusieurs étapes de pré sur les données du panier client, et on a utilisé un modèle de machine learning qu'on a développé en interne pour obtenir ce résultat. Donc voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge et à battre notre benchmark. Et je vous ai mis une petite citation pour vous encourager à participer. Donc la connaissance s'acquiert par l'expérience et tout le reste n'est que information. Donc, je vous remercie.
2: Du coup, on va passer au challenge suivant. Je ne sais pas comment on enlève ça. Du coup, si quelqu'un peut m'aider, je... ça ne l'est pas sur l'écran principal sur l'ordinateur. Bon. Du coup, le challenge suivant, c'est Plaidifest et Impactful qui le proposent. Plaidifest a créé le problème et Impactful a donné les données. Euh, le provider n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc c'est le bêta tester Icare qui va vous présenter le challenge et il est Data Scientist Senior euh, à l'ILB Data Lab dont je fais partie aussi. <rire>
5: Donc, euh, bonjour à tous. Donc, je suis Gertardio, je suis data scientist au Data Lab de l'Institut du Bachelier et je vais vous présenter le challenge Estimation de valeur manquante dans les indicateurs Régés. Du coup, c'est un challenge qui est proposé par euh, Pladifest et Impactful et qui est encadré par euh, Thibaut Barrault qui est aussi le responsable du projet Pladifest. Donc, je vais commencer par vous euh, définir les trois entités que je viens de, je viens de vous raconter. Donc, l'Institut du Bachelier, c'est un réseau de recherche partenariale en économie et en finance et qui dispose également de son euh, Data Lab, du coup, euh, en interne. Et dans le cadre d'un de ces projets de recherche, euh, l'Institut Bachelier a lancé le projet Pladifest, qui est un projet financé par euh, l'Agence Nationale de la Recherche, et qui vise à faciliter l'accès et la création de données extra-financières, et qui sont disponibles via son site web. Euh, Impactful, de son côté, c'est une entreprise de conseil en finance durable et qui dispose également d'une base de données extra financière qui propose différents indicateurs euh, ESG, ESG pour environnement, social et gouvernance. Et du coup, dans le cas d'une collaboration, euh, PlatyFest et Impactful, euh, du coup, vous propose de travailler sur ce challenge en utilisant les données d'Impactful. Alors, euh, je vais commencer en donnant un petit contexte par rapport aux données ESG. Donc, du coup, dans le suite au constat du changement climatique, les différents acteurs du, euh, du secteur financier euh, s'intéressent de plus en plus aux thèmes environnementaux euh, et sociaux, et d'où leur intérêt croissant euh, afin d'obtenir ce, ce type de données, euh, afin d'éclairer leur, dans, dans leur choix de la prise à décision. Euh, cependant, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès à des données ESG de qualité, euh, et en plus, qu'il soit complète, et c'est exactement en fait, la problématique de ce challenge, puisque dans les données impactful qui sont euh, fournies, il y a énormément de valeurs manquantes. Euh, il y a certaines valeurs qui ont, certains indicateurs qui ont jusqu'à 96% de valeurs manquantes. Et du coup, l'intérêt de ce challenge, ça va être en fait, de remplir cette base de données, euh, d'amputer sur tous les indicateurs. Et donc, en fait, l'intérêt de ce challenge, en fait, c'est double. Ça va être de travailler sur euh, des données ESG à fort impact qui intéressent de plus en plus les gens dans le secteur de la finance durable et en plus de travailler sur un jeu de données à fort taux de valeur manquante qui est en fait un, une problématique qu'on traite peu euh, dans, le domaine de, dans, dans les différents challenges et qui pourtant en fait, est critique et qu'on rencontre tous les jours dans, euh, dans le domaine de la data. Donc, par rapport aux données, du coup, euh, le, la base de données est composée d'une quinzaine d'indicateurs extra-financiers sur 10 000 entreprises qui sont anonymisées euh, sur trois années, donc de 2018 à 2020. Et donc là, vous pouvez voir les différentes données. Du coup, il y a cinq données qui ne sont pas euh, à estimer, plus euh, 15 indicateurs extra-financiers qui sont tous euh, chacun estimés. Et du coup, vous pouvez voir la diversité de ces, de ces différentes données. Du coup, par rapport au format de ces différentes données, contrairement à, à un format standard où on a une seule variable d'output, là, les données d'entrée et de sortie seront exactement... Euh, auront exactement le même format, du coup ils auront le même nombre de lignes et de colonnes. La seule différence, ce sera que les fichiers d'entrée auront en plus des valeurs manquantes ajoutées artificiellement, du coup qui seront euh, qui seront masquées dans ces dans ces fichiers-là, et que ça va permettre en fait ensuite de comparer par rapport aux fichiers de sortie pour euh, obtenir un score de performance. Et justement, du coup, ce score de performance est obtenu du coup via une, une métrique, du coup, qui est l'erreur quadratique moyenne normalisée. Donc, ce qu'on fait pour calculer cette métrique, c'est qu'on va du coup filtrer euh, pour chacun des indicateurs, les lignes où les, les valeurs ont été initialement masquées, euh, sur les données d'entrée, et qu'ensuite, du coup, on va calculer par rapport aux, aux données initiales la euh, NRMSE pour cet indicateur, et on va effectuer ce calcul pour euh, l'ensemble des indicateurs, et ensuite effectuer la moyenne pour obtenir, du coup, le, le résultat final pour la, obtenir le, la performance euh, du modèle. Au niveau du, du benchmark, on, le benchmark est assez simple, on a utilisé une. MICE, simple euh, qui est fourni par un, le package Iterative Imputer par euh, SKLearn, et ce qui nous permet d'obtenir au final une RMSE de 0,136. Donc voilà, c'est Donc, euh, tout pour moi, merci pour votre attention, et en espérant que vous choisissez ce challenge, je vous souhaite euh, bonne chance.
2: On passe à la suite. Du coup, ça va être Plume Labs avec Thibaut qui va nous présenter le challenge de prévision des précipitations à court terme et qui est data scientist du coup chez Plume Labs.
6: Merci. Bonjour à tous. Donc, euh, je suis Thibaut Cassard. Ça fait trois ans que je suis chez Plume Labs. Euh, du coup, c'est euh, Plume Labs, c'est une, euh, une entreprise qui s'est intéressée originellement à euh, la qualité de l'air et euh, qui depuis une récente acquisition il y a un an par AccuWeather euh, s'intéresse maintenant aussi à des, des sujets euh, de météo donc euh, euh, pour ce, ce challenge on va s'intéresser à la prévision à court terme euh, de la pluie donc euh, pour les prévisions à court terme euh, en météo le, on n'utilise pas forcément des, euh, des gros solveurs de météo classique on utilise plus des euh, d'autres techniques euh, qui permettent un rafraîchissement rapide et l'utilisation de données euh, qui sont très récentes. Euh, et donc, euh, notamment pour, euh, pour la précipitation, on utilise surtout les données des, des radars météorologiques. Donc, euh, c'est des radars qui ressemblent à des petites tours surmontées d'un grand champignon blanc. Et, euh, et donc, euh, ces radars, euh, ils, ils envoient un signal euh, et grâce à, au signal réémis, on peut euh, déterminer l'intensité des, euh, des précipitations. Donc, euh, c'est ce que vous voyez ici sur la photo. Euh, et aussi, on peut, grâce euh, au, au temps de trajet, enfin, du coup, au temps d'émission, euh, réception, euh, déterminer la position. Et aussi, par effet Doppler, on peut aussi déterminer la vitesse, euh, du coup, des, des aérosols, et en l'occurrence, des gouttelettes de pluie. Euh, et donc euh, pour ce challenge, on va essayer de prédire euh, ces, ces champs de précipitation. Et donc là, euh, je vous présente le, la donnée d'entrée. Euh, ça correspond du coup à des, euh, des champs de précipitation euh, plus, successifs et euh, donc à, à période de 2 minutes. Euh, la, la taille de la fenêtre spatiale, c'est euh, euh, du coup euh, 128 par 128 euh, degrés. Euh, donc, euh, non, pardon, c est, c est, enfin, la résolution c'est 0,01 degré, donc euh, en projection euh, latitude-longitude. Euh, et euh, donc on a les, donc, les données sur, euh, sur les 18 euh, minutes euh, passées. Et euh, comme euh, vous y attendez, le but ce sera de prédire les champs suivants. Euh, donc, euh, mais par contre, pour que les, les données de sortie soient beaucoup plus Petit, on a, on a réduit euh, la, le, la fenêtre de prédiction à seulement les 4 pixels centraux, donc euh, euh, ce que vous voyez par euh, un petit carré orange sur le, sur le slide. Et, euh, et encore, on a encore réduit en faisant euh, ce, la moyenne euh, spatiale de chaque, euh, chaque frame euh, de sortie. Et donc euh, il s'agira de prédire à période aussi six minutes euh, les 48 prochaines minutes de précipitation moyennées dans ce petit carré euh, au centre de, euh, de, de la frame, fin du champ de précipitation. Donc euh, ce sera juste une, une série temporelle. Et euh, donc euh, la métrique pour ce challenge, euh, ce sera une, une erreur logarithmique enfin, une erreur quadratique logarithmique. Et euh, bon, pour, enfin, pour les, les sujets de météo, qui sont des sujets souvent très chaotiques, euh, les erreurs euh, comme ça, point à point, euh, sont, sont rarement euh, des bonnes métriques, car elles, elles réduisent beaucoup le, la variabilité euh, des données en sortie, euh, du fait de, de, du, du caractère imprédictible de, de la météo. Et, euh, et c'est assez problématique. Du coup, pour euh, compenser ça, on a essayé de rééchantillonner le dataset pour euh, qu'il contienne beaucoup plus euh, d'événements de, de pluie euh, importants. Et donc, euh, le benchmark, euh, euh, donc ce ne sera pas un, un benchmark euh, ML, c'est euh, une technique euh, qui utilise du flow optique. Donc, euh, c'est des techniques qui cherchent à estimer le, le champ de vitesse euh, de, dans une vidéo par exemple et donc là en l'occurrence dans les différents frames de, de champs de précipitation et euh, ensuite on extrapole euh, le dernier champ de précipitation avec euh, le vecteur vitesse estimé euh, et, et voilà et donc avec ce benchmark il me semble que on a 0.200 d'erreurs de, de, quadratiques logarithmiques et, euh, et vous pouvez aussi voir l'implémentation euh, sur le site du challenge.
1: Voilà.
2: Euh, merci Thibault. Et on va passer euh, à la dernière présentation pour aujourd'hui. Les sept autres challenges seront présentés la semaine prochaine. Euh, C'est donc la détection de la mutation PIC3CA dans le cancer du sein. Et donc, c'est John, qui est Senior Research Scientist chez Hawking, qui va vous la présenter.
7: Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, je suis euh, John Klein, et donc je travaille pour Hawking. Et on est donc euh, très content de vous présenter l'édition 2023 de notre challenge, euh, qui, comme le, le précisait Marine, euh, euh, s'intéresse à la, la prédiction d'une certaine mutation pour les patients atteints d'un cancer du sein. <rire> Mais il faut retrouver la présentation. Petite. <rire> Merci. Alors je vais vous donner quelques éléments de contexte sur sur ce challenge et sur la, la recherche qu'on mène à Hawking. Euh, qui a pour objectif d'aller vers de la médecine de précision. Euh, donc ce qui se passe, euh, quand vous avez, euh, pour, pour une personne qui est atteinte d'un cancer, hein, en fait, donc son, son, son médecin va commander un certain nombre d'examens de, euh, biologiques. Et en fonction des résultats de ces examens, il va, euh, il va euh, grouper les patients dans, dans différents euh, clusters et proposer un plan de traitement adapté à chaque sous-type de patient. Et ce qu'on propose chez Okin, c'est d'essayer d'aller vers la granularité la plus fine de ce processus-là, en sous-typant les patients au plus proche de leurs caractéristiques personnelles. Donc pour arriver à faire ça, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, machine learning, donc soit pour aller plus loin dans le sous-typage, soit pour accélérer les sous-typages déjà utilisés en routine clinique. Pour euh, euh, le challenge qu'on vous propose euh, cette année, on, on va s'intéresser à un premier sous-typage pour le cancer du sein, qui est le statut ER+. C'est un statut qui est, qui est important, parce que si vous êtes ER+, ça veut dire que euh, vos cellules cancéreuses elles, elles, elles réagissent à la présence d'oestrogènes, elles vont proliférer. Euh, donc, C'est une information qui est importante à savoir, parce que si on sait ça, on peut mettre en place des, euh, des traitements hormonaux pour bloquer le signal hormonal et donc empêcher cette prolifération. Parmi les, euh, les patients qui sont ER+, on va spécifiquement euh, vouloir aussi savoir s'ils possèdent la, la, la mutation euh, qui nous intéresse dans ce, dans ce challenge parce que cette mutation, on sait qu'elle va bloquer les, les traitements endocriniens, c'est-à-dire hormonaux, mais il existe aussi une molécule, euh, l'inhibiteur euh, PI3K son petit nom, qui permet de, euh, et bien de, de, de bloquer l'activité de ce gène muté et donc de retrouver une efficacité des traitements euh, hormonaux. Et donc le but du challenge, c'est d'effectuer cette seconde étape, étape de sous typage à l'aide de techniques de machine learning. Alors, les données qu'on met à votre disposition pour arriver à apprendre un tel modèle sont des, des images d'histologie. les images d'histologie sont obtenues à partir d'un prélèvement euh, biologique qui est effectué directement sur la tumeur. Cette tumeur ensuite en prend une coupe très très fine qui est placée sur une petite plaque de verre, euh, du coup qu'on appelle une slide. Et on ajoute un colorant, on passe ça dans un scanner très haute résolution et ça nous sort une, ça nous sort une image qui ressemble à, à ceci qui est une, une image très volumineuse 100 000 pixels par 100 000 pixels donc on peut aller euh, finement observer les cellules présentes dans ce tissu et donc euh, ces cellules là contiennent visuellement des patterns qui vont nous permettre de, de détecter l'activité la, la, liée aux gènes qui nous intéressent alors, le problème, c'est que ce sont des images qui sont beaucoup trop grosses pour passer dans les pipelines classiques de, de deep learning. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va, pour, pour réduire un peu la dimension, en fait, on va tirer au hasard des images beaucoup plus petites à l'intérieur de l'image initiale, là où il y a de la matière biologique, évidemment. Et donc, on va, dans le challenge qu'on qu vous, qu vous propose, on fait ce processus-là mille fois par slide, et donc on obtient 1000 images de plus petite taille euh, qu'on appelle des tuiles, d'où le nom tuilage pour cette première opération qu'on effectue. Alors, euh, mine de rien, ce, ce, ce processus-là, il nous fait passer, il nous fait changer de paradigme, parce qu'au départ, on a un paradigme classique supervisé, donc on a une slide, un label, présence de mutation ou non, mais euh, à la fin du tuilage, on se retrouve avec 1000 petites images et toujours... Un seul label. Alors malgré tout, euh, après le tuilage, la, la dimension des données reste assez élevée. Donc on fait une autre étape qui est une extraction de, de features. C'est assez classique en sciences des données, évidemment. Je vous apprends rien. Et euh, donc pour faire ça, on, on a utilisé un réseau euh, ResNet entraîné avec l'algorithme MocoV2, qui est un algorithme qui fait de l'apprentissage de représentation auto-supervisé. Et donc on passe chacune des slides à l'intérieur de ce ResNet, ce qui nous fournit, euh, pardon, chaque tuile à l'intérieur de ResNet, c'est ce qui nous produit euh, un vecteur de caractéristiques de taille 2048. Donc ça, ça nous donne des, des vecteurs lignes qu'on qu va concaténer, et ça nous donne en fait une matrice du coup de taille 1000 par euh, 2048. Donc, c'est essentiellement avec cette matrice-là qu'on va, qu va travailler euh, dans le challenge. Euh, on vous propose une, une baseline euh, pour prouver qu'il y, y a bien un signal prédictif dans ces, dans ces matrices. Euh, la baseline est, est vraiment simple pour le coup. On, elle consiste à faire une moyenne euh, sur les lignes de la matrice. Donc, on obtient un vecteur caractéristique moyen pour l'ensemble de la slide. On passe ça dans une régression logistique et on obtient une AUC d'un peu plus de 60%. Donc il y a bien un signal prédictif. Tu peux remettre celle d'avant, s'il te plaît. Merci. <rire> Merci beaucoup. Euh, Quelques mots supplémentaires sur la cohorte qu'on met à votre disposition pour, pour ce challenge. Maintenant que j'ai présenté un peu le, la caractéristique des données. Donc, euh, on met à votre disposition 344 slides qui proviennent de 305 patients. Donc, ça veut dire qu'il y a certains euh, enfin, patients pour lesquels on a fait plusieurs prélèvements. Euh, donc, parmi les 344 slides, il y en a 128 qui présentent la mutation. Un autre élément, c'est que les, les, donc pour chaque exemple d'apprentissage, on vous fournit plusieurs données. Donc, il y a la fameuse matrice dont je parlais. Alors, je vous disais précédemment qu'elle est de taille 1000 par 2048. Donc, en fait, elle fait le nombre de colonnes, c'est 2051. Il y en a trois de plus. Deux colonnes vous permettent de retrouver la position xy de la tuile à l'intérieur de l'image initiale, et la, la dernière colonne, c'est le, le niveau de grossissement avec lequel on a travaillé. On vous fournit également toutes les images de, de tuiles, donc avant leur passage par euh, l'extracteur le, de features MoCo, et puis euh, quelques métadonnées supplémentaires. Et puis évidemment, pour l'ensemble le, le, de Train, vous avez les labels et pour le test, non. Donc Pour conclure, quelques petites euh, spécificités vis-à-vis euh, -vis de notre challenge. Euh, donc... La première, c'est qu'on est sur un paradigme de type 1000, hein, Multiple Instance Learning. Donc c'est sans doute, si, si vous voulez faire ce challenge, c'est sans doute une bonne idée d'aller voir un petit peu la littérature sur ce qu'il se fait dans ce paradigme. Vous l'aurez sans doute noté dans ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a un léger déséquilibre de classe, peut-être à prendre en compte aussi dans votre stratégie. On est sur un effectif de données qui est plutôt modeste, un petit peu plus de 300, donc ce n'est pas, pas beaucoup, mais c'est un petit peu la, la réalité de terrain avec laquelle on est obligé de, de composer à Hawking quand on travaille souvent avec des, avec des données biologiques. Enfin Une dernière remarque, c'est que vous pourrez peut-être constater qu'il y a une forme de batch effect dans les données, c'est-à-dire qu'il y, y a des clusters dans les données qui sont un peu préexistants, alors, malheureusement ce ne sont pas des clusters qui sont pertinents en termes de ciblage thérapeutique, mais qui s'expliquent par l'identité du centre qui a créé la slide, parce qu'il euh, y, y a cinq centres différents qui sont utilisés dans ces données-là, et tous n'ont pas exactement le même protocole de, de création de, 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 de la slide, et donc ça, ça laisse des traces numériques qui sont encore présentes après le passage par l'extracteur de features. Et, euh, et le dataset côté train et, et, et test est réparti en tenant compte de cette information-là donc vous aurez peut-être des problèmes de euh, généralisation euh, quand vous passerez sur euh, les données en test voilà, j'espère que le challenge vous intéressera et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à revenir vers moi
2: Bah, du coup, c'est bon pour les six challenges de cette semaine. Donc, merci à tous d'être restés, d'avoir montré un intérêt pour les présentations des, des providers de données. Et du coup, si vous avez encore des questions et que vous avez posé les poser devant tout le monde, ils vont rester là quelques minutes. Donc, voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
6: www.college-de-france.fr.